0: No mundo do MMA, de vez em quando a gente se depara com lutas com um potencial tão grande que não apenas capturam a atenção mundial, mas que redefinem tudo o que já vimos antes. Uma batalha onde habilidades e legados colidem e o vencedor sairá maior que nunca. Não sai daí, porque eu vou falar de uma luta que pode cravar seu nome na história do UFC e bater todos os recordes de vendas já vistos antes. Com Diga que o UFC 300 se desenha no horizonte, um cenário eletrizante pode se desenrolar na divisão dos leves. No centro dessa expectativa, existe uma potencial luta entre Charles Oliveira e Conor McGregor, valendo o cinturão BMF, que Justin Gage poderia abrir mão se oferecido uma luta pelo cinturão linear dos leves contra o Makachev. Eu já falei aqui no canal de vários cenários onde Conor luta com o Gage pelo cinturão BMF e o Chandler é descartado dessa luta, e também já falei de como Conor e Chandler podiam fazer essa luta com a promessa de cinturão para o Gage, e aí quem é colocado de lado era o Charles. Mas lendo alguns comentários de vocês nos vídeos passados, apareceu essa ideia, que até então eu não tinha considerado, que era Charles versus Conor fazendo a luta principal do UFC 300. E isso faz muito sentido. Em primeiro lugar, para que isso possa acontecer, vocês têm que entender o seguinte. Olhando historicamente, não existe a possibilidade da luta principal do UFC 300 não ser valendo o um cinturão. Mesmo que seja esse cinturão meia boca, que é o cinturão BMF. Não é meia boca, mas é que foi um cinturão criado por uma luta específica, então, e acabou ficando. Dito isso, a única forma desse cinturão entrar em jogo que justifica o Conor McGregor ser a luta principal do evento, ia ser uma luta contra o Justin Gage, que é o atual campeão. Mas presta atenção, porque quando eu falo disso, apesar da gente estar tá falando do cenário do Conor com o Charles, essa luta com o Justin Gage tem a chance real de que aconteça. E aí a outra forma seria o Gage abandonar o cinturão BMF, que é um feito que ele só faria, só faria sentido para ele se tivesse uma troca vantajosa, ou seja, uma disputa de cinturão dos leves contra a máquina russa Islam Makhachev. Mas o cenário que eu quero trazer aqui nesse vídeo é, na minha opinião, o melhor cenário para o evento e o melhor cenário para os brasileiros também, onde Charles enfrenta o Conan na luta principal. Eu vou mostrar alguns pontos no decorrer desse vídeo que podem reforçar essa minha teoria de que essa luta tem o potencial de bater todos os recordes do UFC. Vamos começar falando do Charles. Charles Oliveira é indiscutivelmente um dos maiores fenômenos quando a gente fala de MMA no Brasil. Eu já falei antes e arrisco a dizer de novo que em popularidade e base de fãs, o Charles é o maior brasileiro na história do MMA. E isso não é cuspir no prato que a gente tanto comeu do Anderson Silva, do José Aldo e companhia, mas o fenômeno Charles é imensamente impulsionado pelas redes sociais. E seu alcance é infinitamente maior do que o do Anderson e Aldo juntos quando eles estavam no áudio. Naquela época, o mundo não era tão conectado como é hoje e isso faz muita diferença. Charles ficou conhecido pelo grande público por suas vitórias espetaculares e reviravoltas emocionantes. É um maestro do octógono que combina suas habilidades de grappling com um striking que não para de evoluir. A sua fluidez e precisão, tanto no chão quanto em pé, Desafiam os limites do MMA e quando você olha para ele, de uma luta para outra, a evolução dele parece não ter fim. Falem o que quiser. Mas o Charles trocou porrada e fez grappling com os melhores da divisão e nos últimos anos só sucumbiu para o atual campeão, numa noite que ele mesmo relata como estranha. Sobre essa noite, eu estava lá em Abu Dhabi para essa luta, falei com o Charles no dia seguinte e apesar do Charles nunca ter falado sobre isso, eu tenho informação de gente muito próxima do Charles que ele estava machucado por praticamente quase todo o camp e que fez essa luta no sacrifício. Eu não tô tentando arrumar uma desculpa, até mesmo porque nem o próprio Charles admitiu até hoje que ele estava machucado. O que vimos ali naquela noite foi que ele perdeu em pé e depois perdeu no chão. O resultado foi justo e eu não tô questionando isso. De repente ele ia perder a luta de qualquer jeito, não dá para saber. Eu só tô trazendo uma narrativa de que essa luta poderia ter se desenrolado de uma outra forma se a situação do Charles fosse outra. Agora, do outro lado, a gente tem o Conor McGregor, que é um nome que furou a bolha do esporte e é até hoje a maior estrela da história do MMA. Ex-campeão em duas categorias, McGregor traz mais que habilidades afiadas. Ele é um showman, um ícone que transcende o octógono. Seu estilo de luta, marcado por uma base de karatê, uma mão esquerda devastadora, combinada com seu jogo mental, faz desse cara um adversário formidável. Mesmo sabendo que o prime dele passou e já faz tempo, Conor ainda consegue exalar uma aura especial ao seu redor. No vídeo que eu soltei ontem aqui no canal, eu falei que desde 2016, quando ele nocauteia o Ed Alvarez naquela noite histórica lá no Madison Square Garden, até o dia do seu provável retorno, que vai ser abril ou junho do ano que vem, já são mais de seis anos sem lutar, somando todo o intervalo desse tempo. É isso mesmo que você ouviu. Dos últimos sete, quase oito anos, Conor ficou mais de seis anos afastado do MMA. Mesmo depois de todo esse tempo, Conor ainda traz aquela sensação de será que ele volta para suas lutas? E eu admito que isso diminuiu muito depois das últimas aparições contra o Poirier, mas o fato do McGregor ter se machucado e aquela derrota ter acontecido por um fator externo, querendo ou não, de um jeito meio estranho até, o Conor conseguiu manter um pouco daquela chama acesa em relação ao seu retorno. E essa chama é mais do que suficiente para que o mundo inteiro pare para assistir esse cara de volta aos octógonos. Esse confronto, que por enquanto é totalmente especulativo, é um embate de estilos e personalidades. De um lado, a precisão técnica e carisma genuíno do Charles, e do outro, a nostalgia das glórias do passado e o carisma midiático do mais popular lutador de MMA de todos os tempos. É um choque de gerações e de ídolos que passam por momentos completamente diferentes em sua carreira, mas com o potencial real do vencedor ser alavancado para um patamar ainda mais alto. Charles vencendo, ele pode ser catapultado para o estrelato mundial, muito além dos fãs de MMA, e uma vitória do Conor pode significar o tão esperado retorno memorável do ex-campeão, fazendo inclusive Todas aquelas dúvidas sobre o Kono conseguir ou não competir no alto nível ainda serem respondidas. Essa seria uma luta que atende todos os pontos possíveis para uma batalha histórica, com muito mais em jogo do que só um cinturão simbólico. As estratégias escolhidas, cada golpe, cada movimento, pode definir o curso da história do esporte. Quando a gente olha para algumas lutas lendárias do UFC como a do Anderson Silva contra o Chael Sonnen, e num passado não tão distante assim, as lutas do próprio Conor McGregor, contra o Aldo, contra o Nate Diaz e contra o Khabib. A gente percebe que essas lutas transcendem o esporte e ficam marcadas para sempre na nossa memória. Uma luta entre Charles Oliveira e Conor McGregor no UFC 300 carrega o potencial de se tornar um dos maiores eventos na história do MMA até hoje. A combinação do poder de estrela do Conor e o crescente reconhecimento de Charles promete não apenas números recordes de pay-per-view, mas também um espetáculo inesquecível que pode atrair fãs de todo mundo. O Charles viria para uma luta dessa, não buscando apenas a vitória, mas também o reconhecimento como um dos maiores lutadores de todos os tempos. O Conor, por sua vez, procura reafirmar seu status como lenda viva do esporte. Uma luta dessa proporção representa muito mais que só um confronto físico, é uma corrida pela honra, legado e um lugar na história. Uma coisa que pesa muito em favor do brasileiro é o recém-lançamento da plataforma do UFC no Brasil, o UFC Fight Pass. Isso pode ser um ponto fundamental para a escolha do Charles, porque milhares de novas assinaturas do Fight Pass iriam acontecer naquele mês para assistir esse evento histórico. E isso pesa muito a favor dele, porque provavelmente consolidaria de vez a entrada e o sucesso do UFC Fight Pass no Brasil. Do lado do Conor, o que pesa é o fato de cada vez menos o UFC vai ter a chance de colocar a sua maior estrela em ação, porque com quase 36 anos, o Conor já está infinitamente mais perto de uma aposentadoria do que ele tá de um retorno ativo ao MMA. À medida que o UFC 300 se aproxima, o mundo aguarda com expectativa a confirmação de quem estará nesse evento. Uma das poucas coisas que eu posso te dizer com certeza é que o Dana White vai querer, como nunca, marcar o seu território, reafirmando o UFC como o maior de todos os eventos do MMA. Principalmente agora, com a fusão do Bellator e da PFL, e grande parte da mídia especializada, dizendo que essa é uma união que ameaça de verdade o posto, até então indiscutível, do UFC como líder isolado do esporte. Dana White deve jogar um caminhão de dinheiro e fazer tudo o que tiver ao seu alcance para que quando o UFC 300 for anunciado, não reste dúvidas sobre quem é o melhor e o maior evento de MMA do mundo se preparem para testemunhar a história sendo escrita no octógono, porque o UFC 300 vai ser nada menos que lendário eu quero que vocês contem para mim o que vocês acharam desse vídeo, o que vocês acham dessa luta agora proposta, eu tô trazendo para vocês vídeos com cenários diferentes eu ainda falo que o Poatan deve ser o Komen Event, disputando ali defendendo seu cinturão contra o Jamal Hill eu quero que vocês me falem o que vocês acham de tudo isso, deixa seu comentário aí, eu leio todos os comentários, e agradecer de novo o feedback de vocês, que tá bem legal obrigado, até a próxima